0: シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマのの秘密の第回ですまた今回のポッドキャストもこの話から始めます世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス COVID-19 の感染拡大我が日本でもアフターコロナウィズコロナの掛け声とともに経済活動が再開されておりますが首都圏では連日ウイルスへの新規感染者が数多く報告され政府が肝いり始めようとする国内旅行業者を支援する GoTo キャンペーンの是非が問われ始めています西村経済再生担当大臣も急増する感染者数の拡大を受け状況次第では首都圏に再度休業要請を出す可能性を示唆しておりますしかもこんなさなか今月3日から降り注いだ雨によって九州南部九州全域西日本と各地で河川の氾濫や浸水などの豪雨被害が拡大していますね令和2年7月豪雨と政府は呼んでおりますこのポッドキャストを聞いている人で今回の豪雨被害に遭われた方もいるかもしれずご自愛いただきたいのとポッドキャストの音声ではありますがお見舞い申し上げます「弱り目にたたり目」とはまさにこのことで新型コロナウイルスによってダメージを受けた経済にさらに蹴りを入れるかのような自然の所業となっています岐阜県のとある神社で樹齢1200年ともいわれる古神木が豪雨の影響で倒れたというニュースがやっておりましたまた東京では新宿のシアターモリエールで行えた舞台公演によってお客さんに大規模なクラスター感染被害が発生とまさに人類が神の怒りを買ったとしか思えない状況ですこういう時はどう感じればいいのか分からなくなります自分にできることをひたむきにやることいわゆるルーティーン化していることを淡々とこなすことで心のバランス平静さを取り戻すことが大事だと思うんですがしかし外に出るときは当然のようにマスクを着用人との距離を意識するとあるごとに手洗いするなど目に見えない危険がある前提で過ごす毎日ウィズコロナでのルーティーンというのは意外と精神的に応えますそこでこの雨ですから気晴らしにパッと GoTo したくはなりますねとまあゴートゥーキャンペーンというのはストレス解消にもってこい気分転換なんだと考えると江戸時代に流行った A、えー、じゃないかみたいだなと思えてきます黒船集団によって引き起こされた倒幕運動そして疫病の蔓延など幕末の社会不安が招いた狂乱騒,騒ぎが A、えー、じゃないか人々が街へ食い出し A、えー、じゃないかの掛け声とともに踊り来る GoTo キャンペーンええじゃないかどうもかみというのはピントがずれたことをやりがちですプレミアムフライデーってあったの覚えてます月末金曜日は午後3時で仕事を終えることを奨励するキャンペーンうちの会社はいまだにプレミアムフライデーやってますよというところがどう,いうだけあるのか結局のところ労働者の働き方改革経営者の意識改革につながったのか直りとして居酒屋の入り口でニコちゃんマークを模したステッカーを見かけるくらい今回の GoTo キャンペーンも一時の話題として消費され結果後には残骸張り紙が残るだけとならないのかと心の中の高田るがぼやきますよええじゃないかええじゃないかとさあシニマン秘密第102回始めます今回紹介した映画は「暗殺者アリア2015年に制作されたカザフスタン映画です Amazon の動画配信サービスであるプライムビデオのラインナップで見つけたのでそちらで鑑賞しましたさあまた珍しい国カザフスタンの映画ですこのカザフスタンは国の位置としては中央アジア西側がカスピ海に面していて東側にモンゴル中国北側はアルタイ山脈を境にロシア南側はウズベキスタンキルギスとなっております中央アジア各国の GDP、国内総生産を比較すると、他の国より頭一つ抜けていて、経済的には発展している国といいます。そもそもがカザフスタンは旧ソビエト連邦を構成していた国であり、ソ連、それを引き継いだロシアの宇宙開発の中心地といえばバイコヌール宇宙基地ですが、そこはカザフスタン国内にあります。このポッドキャストで第42回に話させていただいたソビエト宇宙開発網であるロシア映画スペースウォーカーの舞台って実は現在のカザフスタンであるという話ですカザフスタンの歴史的経緯を見るとソビエト崩壊により他の中央アジア諸国同様に独立を果たしますその際にソ連共産党幹部として中央アジアで手腕を振るっていたヌルスルタン・ナザルバイフがスライド式に大統領となるわけですがヌルスルタン・ナザルバイフは昨年後継のカシム・ジョマルト・トカエフへ大統領の座を渡しました彼は約30年間安定的にカザフスタンを率いており昨年の我が日本で行えた天皇即位国内外の要人が招待された即位冷静殿の儀には現職の大統領であるカシム・ジョマルト・トカエフではなくヌルスルタン・ナサルバイフが出席と辞めてもなお権威を持っていることがそこから伺えますまたこのヌルスルタン・ナサルバイフの考えとしてロシアを含む中央アジアはいわゆるヨーロッパではなくアジアユーラシアであると唱えており独自の文化圏を構成すべしといったユーラシア主義を再び提唱した人物ですこのユーラシア主義時代はかつて旧ソビエトが革命によって成立した1910年代1920年代にロシアを中心として起きたものでありその時の脱西洋新ロシア正教といったモチーフは現在のロシアを率いるプーチン大統領の思想的源泉といえますこのユーラシア主義をもとにヌルスルタン・ナザルバイフはカザフスタン独立後に中国へと接近天然資源を大規模に輸出中国の改革開放路線を支援し2000年代の中国の躍進を支えるとと,ともに潤沢な外貨をもとでにカザフスタン国内の経済活動を活発化その姿勢は開発独裁とも言われていましたこのヌルスルタン・ナザルバイフの復活させたユーラシア主義はロシアのプーチン大統領の考えとも一致しているためロシアやカザフスタンは他の中央アジア各国と連携し EU ・ヨーロッパ連合のようなユーラシア連邦として統合させるという構想を共有していますそれはあたかも旧ソビエトのバンズというかロシア帝国の復活とも海外のメディアからは捉えられています先頃ロシアで実施された憲法改正の民意を問う国政選挙でプーチン大統領のさらなる長期政権の維持が可能となったため巨大な帝国化ユーラシア大陸に誕生するのも時間の問題とされていますヌルスルタン・ナザルバイフを唱えたユーラシア主義がプーチン大統領に思想的な裏付けを与えていたという話ですそしてこのヌルスルタン・ナザルバイフ体制下のカザフスタン、天然資源の輸出によって経済発展したわけですがそこに頼らない国づくりというのを模索しておりましてその一つが文化制作であり映画制作ハリウッド映画にロケ地を提供したり合作映画を制作したりと2011年制作されたビニー・ジョーンズ主演の映画オオカミの追撃なんかがそうみたいですそして潤沢なカザフマネーを背景に満を持して世界中の大スターをカザフスタンに招き制作されたオールスター映画が本作,アア本作「暗殺者アリア」となるわけです。本作、暗殺者アアリ出演した面々で一番の有名ところは映画「アラビアのロレンスの盟友」の名優ピーター・オートゥール本作は彼の遺作となったそうですそして男の中の男マイケル・マトセクエンディン・タランティーノのデビュー作である映画「レザボーバドックス」での開演により映画ファンに認知されていますが映画「スピーシーズ1・ワン・ツー」でビジョエイリアによる侵略から地球を守ったことは案外認知されていません他には映画「ジャッジ・ドレッド」でスタコーコとシルベスター・スタロンと戦ったアーマンド・アサンデハリウッドでアジア人俳優といえばこの人ケイリー・ヒロユキタガは1990年代に蘇生乱造された B 級アクション映画で数多く主役を張っていた元ボクサードン・ザ・ドラゴン・ウィルソンカルト的な人気を誇る SF アクション映画「ネメシス」の主役でフランス海軍の元コマンドーという異色の経歴を持つ男オリビエ・グラナン。そして映画「モえよドラゴン」のボロ役なので知られる香港マーシャル扱いの生きる伝説ヤン・スウェどうですドリームキャストと言っていいんじゃないでしょうかというかかつてのレンタルビデオなどで借りた名前も覚えてないようなアクション映画で見かけた顔が次から次に出てくるため失礼な例えですが年末大晦日の風物詩である NHK の紅白歌合戦が映画「エクスペンダブルズ」シリーズだとしたら裏でやったるテレビ東京系の歌番組である「年忘れ日本の歌」みたいにもっとエクスペンダブルズ消耗品なメンツだなと感じたりしました本作の制作葬式にトニー・デ・レオンという人がクレジットされてるんですがトニー・デ・レオンはハリウッドのスタントマンジェームズ・キャメロンの映画トゥルー・ライズやマイケル・ベイのデビュー作バッド・ボーイズなんてスタントを行ったりしてる人でなんとなくですがこの人が本作暗殺者アリアのエクスペンダブルズのメンバーを招集した結果このような面々一茶なんですが往年の CQ スターがする結果ととなななったのではないかなとちなみに本作の制作費は映画情報サイトである IMDB によれば700万ドル日本円に換算すると7億5000万円アーマンド・アサンティのインタビューによればこの制作費はカザフスタンの実業家のポケットマネーによって賄われたそうです7億5000万円という金額は日本映画だと大作映画の肝ですがハリウッドだと超低予算映画例えば映画「ソウ」や映画「ブレアビッチプロジェクト」のレベルです人件費の安いであろうカザフスタンですが何千万ドルはほぼ役者のギャランティーと見ると低いですねオスカー名誉賞に輝く名優ピーター・オトゥールがこの予算で呼べたというのに驚かされるわけですこれ例えば前回のポッドキャストで話させていただいた三谷幸喜の映画「記憶にございません」では木村佳乃がアメリカ大統領に扮していましたがこれやらなかっただけで法華の予算規模でも名のあるハリウッド女優をキャスティングできたんじゃないのと国際基準の映画を作るという志においてはカザフスタンの方に軍配が上がるなと感じる次第です。さて、本作、暗殺者アリア。そのお話はというと、動画配信サービスである、楽天 TV によるとこんな感じ。カリスマ的権力者で、冷酷な男、ムサ。彼は香港の犯罪組織から、東方の星と呼ばれるダイヤを、3000万ドルで購入する取引を行うため、愛人を現場へ派遣した。しかし、その最中、に広がれた男アルマンが乱入現場にいた者たちを皆殺しにムサを裏切りダイヤも現金も誤奪していったそしてアルマンはムサにちょっかいを出された行方知れずの恋人で暗殺者のアリアを取り戻そうとしていたがアリアにはもう一人ルスランという恋人がいて彼もこの取引に関わっていたんだが友はこんな感じに悪党どもがそれぞれの思惑で行動し散っていく映画でありそんな悪党どもの中にあってもひたむきな愛を貫こうとするカップルがいるざっくり言えばカザフスタン版トゥルーロマンスですよ巨匠トニー・スコットが監督しグエンティン・タランティーノが脚本を手掛けた1990年代を代表するラブストーリーですねそしてこの悪党どもピーター・オトゥールを筆頭にエクスペンダブルズな面々が演じてるわけですがしかしエクスペンダブルズな面々はもう基本ロートルなわけですおじさんどころがおじいさんです大体が主要キャストと別通りで過ごんでみたり脅してみたいとアクションをしませんここがっかりポイントかもしれません基本アクションの見せ場はカザフスタンの俳優さんが行いますしかも、逃亡を繰り広げる主人公アリアと恋人ルスランは基本アクションを行いません。なぜか超絶アクションを決めるのは恋人ルスランの父親の友人を演じているハゲノおスさん。カザフスタンでは有名なアクションスターなんでしょうね。バッタバッタと素手で屈強な男たちをなぎ倒す。しかしこのハゲノおスさん、あんた誰だとそういったアクション的な見せ場は主役にやらせてあげてとこういった点に映画トゥルーロマンス感を感じたりはしますその中で果敢に体を張るエクスペンダブルズはスタローンとタイマンを張った男アーマンド・アサンテと生きる伝説ヤンス・スエアーマンド・アサンテはクライマックスで素肌にスーツという謎の省エネスタイルで屈強なカザフチ人ン人と戦います。ちなみにヤン・スウェイのアクションパートで可愛らしい子猫ちゃんが戦いの様子を見ているという変わった演出をしていますがこれは監督であるサラマット・ムハマッド・アリのインタビューによればヤン・スウェイの提案なんだそうですかのブルース・リーがイタリアのコロッセオでチャック・ノリスの胸毛をむしるという場面があることで有名な映画「ドラゴンへの道」で同様の演出を行っておりヤン・スエは敬愛するブルース・リーへのオマージュを込めたいと監督へ進言したそうなんですねここだけ演出のクオリティが違うなと感じたのには理由があったわけです。そして本作「暗殺者アリアは」はピーター・ウトゥールの最後の映画という触れ込みですがちょっとどうかと思うという演出を行っております主人公であるアリアと恋人ルスランは追手をかいこぐりなんとかカスピ海までたどり着くそこで船に乗って国外へと脱出を図ろうとするわけですがその船の持ち主を演じるのがピーター・オートール約30年前の映画ラストエンペラーでも結構なおじいさんだったのにさらに輪をかけておじいさんとなっていて衝撃を受けるわけですが海辺の小屋の壁にピーター・オートールはどっこいせと基本もたれかかってのお芝居です足腰が弱ってしまって2本の足で立って芝居するのが無理になってしまっているのかもと感感じじざるを得ない感じそれを置いといてやはり追って帰やってきてピーター・オトゥールが迎え撃つわけですそこで俺を舐めるんじゃねえぞとだとか単価を切るわけですが声が声が明らかに別人海辺の撮影だから波の音だとか風の音だとかノイズが乗っちゃったのかなかといってオンリーで声を飛び出すにしても追加でギャラが発生そうだとかだととかかなんせやカザフスタンで英語をしゃべれる役者いたなピーター・オートゥールの声だけ差し替えようとこれが名優の遺作だと思うと悲しくなるしかし顔の傾き目線指の動きなど本作に出演する役者たちとは芝居のクオリティが違うのが素人目にも分かりますピーター・オートゥールさすがだなと感じたのは確かですそしてこの話をしておきます本作はなんやかんやと矢継ぎ早いどんでん返しがあって映画が幕を閉じるわけですがラスといいところを持ってくるのは主人公ではなく脇役2人なんですがこの2人を演じたムラート・ビッセンピンとセリク・ビムリジンって実は本作のプロデューサーでもありますこのオチで感じるのはカザフスタン愛。オンテモキは巨大な外国人勢力に翻弄されているけれど、実は違う。我々がコントロールしている。プーチン率いるロシアがユーラシア連合という枠組みを用いて、かつての旧ソビエトやロシア帝国の復活を画策しているという話がありますが、ユーラシア連合という絵を描いたのはヌルスルタン・ナザルバイフ。カアクションシーンしもそうです我らがエクスペンダブルスの面々のアクションよりも名も知られていないカザフスタン人のアクションに目が一向性となっているそこからもカザフスタンの願望を本音が投影された作品に感じましたちなみに本作はカザフスタン史上最高の大ヒットを飾った作品の一つだそうです本作はロードムービーの側面もあり作品を通してカザフスタンを東から西へと横断します作中アメリカみたいな風景だとモノロークが入りますがほんとそうでかつてイタリアでハリウッドスターを招いてスペインの荒野を西部に見立ててマカロニウエンスタンが多数制作されましたが21世紀の B 級アクションの中心地はカザフスタンになる可能性を感じる一作といいます監督であるサラマット・ムハメッド・アリは本作などにハリウッドへ招かれ新作の制作に入っているそうですやはり21世紀の B 級アクションの中心地はカザフスタンかもしれません信じるか信じないかは本作を見たあなた次第です本作おすすめです
1: Podcast. Shinema no hime t o o Wo. Ki e terio. To it ta ko a wo. Apple Podcasts no. r a v i e u ya. Twitter. To it ta. Social Networking Service Day. Argettake ta d i t a l l y Come so ya go e ken. Demeta shi wo. Apple Podcasts. Sisa abu aroku no c o m e n t o Tumblr. No mail form. Twitter. Account. At cinemana h i m i t u d i イ・ー
0: ・こんな感じで暗殺者アリア紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて、このポッドキャスト、シネマの秘密、ポッドキャストですかウェブサーバーとしてシーサーブログを利用して配信を行っております。ポッドキャストは、RSS フィードを通して大元のウェブサーバーから各種ポッドキャストアプリへと配信される仕組みとなっておりシーサーブログのシステムとしては RSS フィードに掲載できる記事の件数が最大100件となっていますそのため第100回を超えて配信を行っているこの Podcast では古い配信会が Apple Podcast などでは聞けないということが起きていますそのため、過去の配信文をお聞きになりたい場合は、大元のファイルがアップロードされているシーサーブログでお聞きいただくか、バックアップファイルをアップロードしているミックスクラウドでお聞きいただければとアナウンスを行っております。しかし、先日第101回を配信した際に、Google Podcast を確認したところ、RSS フィードに含まれていないはずの第1回が配信されておりました。なぜそうなのかというのはその時点ではかりませんが Google Podcast のシステムではウェブサーバーからの RSS フィードを読み込んで配信を行っているわけではなく独自に更新情報を取得して反映を行っているということなのかそれとも大元のウェブサーバーとは別に過去の配信分のキャッシュを Google が保存していてそれが表示されているということなのか Google ポッドキャストでは RSS フィードにとらわれずに Cinema の秘密ポッドキャストの過去の配信文を聞くことができるんだよと思っていたらしばらく後に再度確認すると第1回見事消えておりましたつまりはキャッシュが表示されていたってことですねやはりこの Podcast の過去の配信文をお聞きになりたい場合は大元のファイルがアップロードされているシーサーブログでお聞きいただくかバックアップファイルをアップロードしているミックスクラウドでお聞きいただくしかないようです以上業務連絡でしたさあこれで今回の配信は終わりですか第102回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございました繁栄と長寿
1: 「シネイマノヒミトドキャスト Tukini Sun Kite, Kokshu Makio B, Hai Shin, Bat Kunan Bar Wo, Mix Cloud, Ni t e Hai Shin Chu. In to enjoy the next broadcast distribution.